0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Aqui quem está falando hoje é o Carlos. Hoje é um dia especial para o Café com Dungeon, porque a gente tem dois convidados ilustres aqui. Então, primeiro, cara que já veio no Café com Dungeon para guardar o segredo para a última parte. Nosso amigo Gustavo Tertolioni, E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, Carlos? Tranquilo, cara? Todo sossegado, velho, de boinha.
0: Maravilha, cara. E por último, mas não menos importante, de maneira alguma, Bruno Prosaico, cara, nosso Peter Mullen brasileiro. E aí, oh, cara?
2: Oh. <risos> Opa, tudo bem, galera? Prazer oh. estar aqui no Café com o Dungeon, sou super fã.
0: Porra, que massa, cara. Ozaico, me diz uma coisa, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no programa. Você curte café, cara?
2: Cara, eu não só curto, como eu, eu tenho um certo vício.
0: <risos> é, cara, eu tomo um cafezinho, particularmente, quase todas as manhãs. E agora, tomando uma xiquirinha para gravar esse programa. Então, vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre ilustração no RPG, arte no RPG, mas a gente não vai falar sobre medalhões da arte, não nada é disso, a gente vai falar mais sobre se você é um artista ou se você curte, como, como começar um do-it-yourself, um faça você mesmo de arte, né? Eu e o Gustavo, a gente escreve uma, um zine juntos e a gente teve, por exemplo, uma busca, é, algumas buscas já por artistas e isso é uma... uma Digamos assim, os artistas, eu acho que no meio do RPG é quase que uma preciosidade. Você não encontra um artista em cada canto. O cara que manda bem é difícil. Cara, para Zé, que fala um pouco para a galera, é, como é que você começou a ilustrar, assim especialmente para RPG? Como que você fez disso? É, saiu de uma coisa? Como é que isso saiu de uma coisa que era só um, uma diversão para você, para que você começar realmente tão ter um trampo assim, como, como ilustrador? Acho que o
2: do It Yourself é bem o é bem a pegada, porque uh, eu comecei editando umas fichas para mim mesmo, né? Assim, na época eu nem tinha um computador, eu pegava e xerocava várias e ia recortando e montando coladas, saca? Tipo, tipo zine punk, saca? Tô ligado? Daí, tipo, quando eu arranjei computador e tal, eu comecei a editar umas e liberar pra galera baixar e tal. É, eu comecei eu comecei a mexer com isso, principalmente para... Sei lá, tinha um material que eu achava maneiro, só que eu achava que tava feio só o texto para imprimir, sabe? Aí eu comecei a editar para mim mesmo. Né? Para imprimir, eu liberava para a galera. E aí, tipo, a galera foi curtindo e isso, foi chamando a atenção de outras pessoas, né? É, eu acho que o primeiro trampo mesmo com RPG que eu fiz foi para Lampião, foi o Desafiantes, né? aquele uhum. RPG de boxe, um drama com boxeadores. Né? Uhum. É, antes dele, eu acho que eu fiz ilustração para tipo alguns projetos pequenos. Assim, né? tipo Acho que teve o Cidade Obscura, do João Mariano, que eu, eu fiz a diagramação dele né? e fiz algumas poucas ilustrações. Era mais, tipo... Umas peças de xadrez personalizadas, coisa assim.
0: Por aí. Ah, tô ligado. Cara, uma parada que eu tenho em sua, que sinceramente, assim, é uma arte. Das, uma das artes mais maneiras que eu tenho, que eu gosto muito, que é sua, é a do DCC, cara. O livro, o livreto de regras do DCC, aquela arte, eu achei que ficou animal. E, porra, tem uma projeção boa, né? saiu pela New War o lançamento deu quase 100 mil, foi. Marte bem maneiro, assim. Ah, eu,
2: eu fiquei muito feliz de participar. O DCC, tipo, pô, ficar a, a, ali na, na edição brasileira tá ao lado de caras que eu curto, né? Tipo, o Peter Mullen é um dos que eu... Cara, admiro muito o trabalho. Eu fiquei, eu fiquei super feliz quando eu postei um, uma ilustração, acho que até do a capa do... A Solar Blades, que eu postei numa comunidade green, eu Peter e curtiu assim, Fiquei super feliz
0: Caralho, que foda, cara, é, esse é outro trabalho né O Solar Blades aí com o jogo Nogueira Eu acho que o jogo Nogueira também é um Cara que tá pegando aí vários artistas Brasileiros para fazer o Solar Blades E ele é um dos brasileiros que conseguiu uma, uma notoriedade também Lá fora com RPG, né, e eu acho que Com esse Com o Solar Blades aí, de repente Também vai lá bancar o trabalho de vários Ilustradores brasileiros, é em termos de visibilidade, eu acho que é gringa, né, inclusive o seu, né, possivelmente.
2: Ah, com certeza, já
0: tem uma galera,
2: às vezes aparecem uns gringos, é, querendo orçamento e tal. É já bem é maneiro. Um,
1: é, uma parada import, é uma parada importante, né? Porque, assim, é, o Brasil é um puta consumidor de, de RPG. E eu acho que os artistas aqui do, do Brasil tinham que ter essa... É, cresceu uma certa fama lá fora sacou? Então é legal que isso esteja acontecendo agora em tempos de internet porque vão, vão surgindo oportunidades né? E aí os artistas brasileiros acabam crescendo lá fora Sim,
0: sim Com
2: certeza, é O Diogo mesmo faz umas ilustrações muito maneiras também
0: É, pode crer, ele postou umas recentemente, saí pro A Stonehenge in Man and Sorceries of Hyperborea* que, que ficaram no caralho cara.
1: Eu queria fazer uma pergunta pro pro Bruno. Bruno, Oi. o que que você usa para se inspirar, cara, para para criar o que você cria? O que, que são o que, que são suas inspirações musicalmente ou que tipo de arte você consome?
2: Muitas drogas, não. brincadeira. <risos> é, eu eu gosto, cara, eu gosto muito de desenho animado. Saca? Tipo, eu gosto desses desenhos bem malucões, saca? Tipo, hora de aventura, apenas um show, saca? Tipo, eu gosto muito de cartoon, né? Uhum. É... Tá ligado. E eu acho que muita da, da inspiração para meu trabalho vem do próprio RPG, né? Porque é, eu eu faço quadrinhos também, né? E meus quadrinhos são muito, muito inspirados em RPG, sabe? Então é. Eu acho que as coisas vão se alimentando no ciclo, né? E é. agora eu estou muito fascinado por pela literatura da PNCN. Então, tipo, é, eu acho que isso é uma das coisas que mais tem me inspirado atualmente, assim.
0: Caramba, que foda, cara. Vou te falar que faz bem pouco tempo. Que eu comecei também a me interessar por a Eu peguei o, o primeiro livro do, do Fafa de Grey Mauser e comecei a ler, cara. E vou te falar que a parada meio que tá me impactando também, assim. Tá sendo uma, uma inspiração para mim. É uma puta literatura que, pode falar, que eu acho que eu até deveria ter lido antes, mas talvez inconscientemente eu tenha subestimado algo que é bem bom. E eu tô feliz de ter começado.
2: Cara, eu adoro, eu adoro. Eu, eu sou fascinado, atualmente, acho que o meu preferido é o Elric, de meu Bonnet, né? do Murkoch. Cara, eu, eu sou muito chato do, do Murkoch.
0: <risos> que foda, cara. E esse lance de quadrinho e tal foi uma parada que veio para você, de cartoon, né? nem de quadrinho que você falou, mas de cartoon. Esse lance de cartoon para você foi um passo que que veio antes do, do RPG ou depois que você já fazia ilustração relativa ao RPG, você começou a fazer coisas assim nisso mesmo?
2: Acho que as coisas meio que se mesclaram, né? Quando você é criança, aí você normal assistir muito Desanimado, né? Quer dizer, quando passava na TV aberta né? e tal. <risos> Daí, é, sempre gostei muito de Desanimado, né? Quando eu era adolescente, que eu conheci RPG, acho que foi mais ou menos a época também que eu comecei a me interessar por fazer um desenho estilizado, assim, sabe? que Eu eu não achava maneiro, assim, tipo, a galera que desenhava e nossa, tá vendo como ele fez, fotográfico e tal. Pô, tinha uma foto, é mais fácil.
0: <risos> <risos> cara, pior que eu concordo contigo, cara.
2: Então, é não, é, é maneiro, assim, o a técnica, a disciplina da pessoa para fazer isso, mas eu acho meio sem, sem alma, sabe? Assim, eu eu gosto de um desenho estilizado, assim, que a pessoa coloca uma impressão dele sobre o mundo daquilo, sabe? Tipo, aquilo não é realista, aquilo tem, tem alma, tem um sentimento, sabe? Eu acho isso muito maneiro.
0: Sim, eu concordo. Cara, isso me faz lembrar até de uma coisa que eu passei na minha vida, que é o seguinte, na minha adolescência toda, eu gostava muito daquele artista do West. Do e... Cara, eu sempre fui fui louco por ele, sabe qual é? Ele faz aquelas escadarias é, sem fim, É o cara se enxergando através de, um, de uma bola de, de aço né, e tudo mais. E eu é, fui numa exposição dele no Centro Cultural Banco do Brasil e aquilo ali para mim foi o um momento do desencanto. Que quando teve a exposição, eu já estava mais velho, eu já tinha visto várias coisas é, interessantes e eu olhei aquilo tudo e falei, cara... Porra, é muito foda, esse cara tem uma técnica absurda e, e sem querer desmerecer o cara, o cara é, é foda demais. Mas, tipo, eu já vi tanta coisa que, pra mim, tem um significado tão mais forte do que somente uma pessoa que tem uma técnica totalmente é, é fora do comum, assim. foi a, Cara, o cara é muito bom, ele manda muito bem, foi lindo, mas eu não sei. Às vezes eu também concordo com você no ponto de que para arte muitas vezes o que move mais a gente não é exatamente uma coisa altamente fidedigna, né?
2: Eu tive esse esse período de deslumbramento, né, com um cara que tem uma técnica muito virtuosa, assim, tal. É, mas eu não sei, tipo, eu não desmereço, sabe? Porque eu eu acho que é muito importante você saber como as coisas são, sabe? Então, tipo, é, estudar anatomia é legal, mesmo se você faz cartoon, porque você entende como as coisas se comportam, como é
1: uh... Eu acho, que, acho que no final das contas o conhecimento nunca é demais né, velho, porque o... é isso aí que você tá falando, cara o... você, você aprender um pouco de cada coisa pode acabar é, culminando em você desenvolver melhor a sua própria técnica, né, Da essa visão que você disse, e aí você agrega todo o conhecimento que você teve nisso você concorda ah. com isso? É,
2: eu concordo, é aquela coisa de você, uh, você saber as regras para poder quebrar elas, sabe?
0: Ah, Caramba, eu ia dizer justamente isso, né, cara? Teve muito tempo que eu fiz é, Kung Fu, aquele Wing Chun, e uma das coisas que o pessoal lá é, batia muito era o seguinte, que quando você é um mestre de Kung Fu, você pode desconstruir o sistema inteiro. E aí, bom, você vai lutar bem, independente, que você já conhece todos aqueles mecanismos no... Enquanto você está aprendendo aquela habilidade, é bom você ter aquela, aquele aprendizado mais formal e estruturado. Porque é impossível superar uma pessoa com uma base boa, né? E quando a pessoa domina, ela pode desconstruir.
2: Entendi. Eu tô imaginando agora você lutando tipo o New do Matrix.
0: Caramba.
2: Não é assim quebrando as regras
0: e
1: tá. tal.
0: É, ah, é tipo de... isso, né? É Quebrou boa. as regras até da gravidade, né? Hum.
1: <risos> claro. Cara, eu queria saber outra coisa, Bruno. Na... De tudo que você já fez até hoje aí, tá envolvendo... envolvendo HQ, envolvendo RPG, as fichas, tudo. Você tem alguma arte específica que você tem um carinho especial, cara?
0: Ah, deixa
2: eu ver. Agora eu vou ter que ver aqui. É, agora o... eu
1: aí, né? tem, tem várias que eu gosto
2: muito, assim, sabe? Tipo, tem umas, assim, que eu fico... Eu... Sabe a... Tá ligado o Vampira Máscara? O...
1: Bota... Sim, sim, claro. Os
2: historiadores, que eles têm aquele negócio de ficar hipnotizados com arte. Aham,
1: uh aham. -huh, uh
2: -huh. Então, às vezes eu tenho isso de ficar uh, deslumbrado com o trabalho da galera que admiro, né? assim, Ficar, tipo, um tempo olhando Uh, e às vezes eu faço isso com o meu trabalho, assim, não por arrogância, assim, tal, mas por, tipo, às vezes eu fico vendo, admirado com, pô, caramba, que legal que eu consegui fazer isso, sabe? Uh, porque quando, quando você tá fazendo no começo, assim, tipo, é engraçado que meu irmão começa a ver o que eu tô fazendo, ele acha sempre que vai, tipo assim, ah depois que termina, né, ele fala assim, pô, achei que ia ficar uma merda. Que <risos> <risos> Porque, porque eu, eu, eu tô visualizando um pouco como vai ficar, né, assim, mais pra frente e, Sim, claro, e ele ainda claro. não tá vendo isso,
1: Sim, pode crer. É, é normal, né, você faz o rascunho, né, os primeiros traços e aí não parece lá grande coisa. É só depois Sim. que
2: entendi. Eu, eu acho que o um trabalho que eu gostei bastante, assim, foi a de RPG, eu acho que foi realmente essa capa do do livreto lá do DCC, acho que é uma das que eu mais gosto
1: essa capa é linda, cara é,
0: muito boa. é cara eu, eu vou um pouco mais além pra mim, cara é... sinceramente, essa, essa capa dos livros brasileiros que eu tenho assim de RPG foi uma das artes que eu achei mais impactante, cara. até começando pela cor, assim, o um negócio todo vermelho é foda, uma arte meio é. estranha, meio sci-fi, sei lá como definir isso, Um dar bem maneiro
2: então, eu, eu me inspiro muito nas capas pulp né, assim, dos do, daquelas revistas pulp sabe, tipo Weird Tales e tal, quando eu vou fazer uma ilustração eu pego e começo a catar milhões de referências, sabe aquele período que você fica Passando dias no Pinterest Captando coisa E aí você entra num loop eterno você você Ficou uma semana lá Captando referência é, aí, tipo, é, aí eu Tenho uma pasta gigante assim, De capas, pulp né, assim, E aí eu, eu começava a estudar uh, Como a galera faz né tipo, Eu acho legal Porque tem a, eu gosto dessa texturinha Sabe e, tipo, Que não parece uma coisa Que é tão lisinha é, eu eu tenho um pouco de... Eu não gosto muito de arte com digital com cara de digital, sabe? Tipo, aquela coisa é. plástica, daqui meio da da... videogame, sabe? Tipo,
0: D&D que tipo, Totalmente daqui daqui... ligado. Tipo, D&D que entendem. É isso.
2: É, é, é. por é, é. <risos> <risos> Tipo assim, eu valorizo a, a galera, assim. tipo é, Dá pra ver que, a, que as pessoas são boas naquilo que elas fazem, sabe? É. Eu, eu curto muito o, o estilo. Pode crer? Sim, total. Nessa capa específica, o que eu gosto dela é que eu só usei cinco cores, né? Então, tipo. Essa foi a eu, gosto, eu gosto dessa coisa de pegar poucas cores, mas uh, tentar usar elas de um jeito que elas funcionem bacana, sabe? Assim, tipo, ah, entendi. Um uso inteligente, assim, mais ou menos da
0: cor. Cara, baseado nisso, eu tenho uma pergunta. Isso daí quer dizer que você definiu uma paleta e teve que lidar com ela ou isso que sai naturalmente?
2: Não, exatamente. Eu, eu peguei a paleta antes e aí com cinco cores só e aí eu fui distribuindo ela para harmonizar. Né? Tipo, comecei tacando esse vermelho no fundo. Ah, vai ser isso aqui a base e fui jogando as outras por cima. Então, tipo, eu só tinha quatro cores para trabalhar além do próprio vermelho, né? Então, tipo, é, eu, é legal isso quando você. Eu gosto de me limitar, né? Assim, das minhas opções, porque aí eu consigo Uh, eu acho que limitação não é um, um problema, sabe? Porque se eu tenho todas as opções do mundo, eu fico perdido. Não sei o que fazer, sabe?
0: Exato, menos a mais, né? Não,
2: exatamente. Aí, tipo, o, o... E é um pouco daquilo até da, da própria mentalidade da, do old school, né? Assim, você tem poucas opções, então você tem que ser criativo naquilo né, que você tem disponível.
0: Caramba, pode querer, cara. Isso que você está fazendo faz, faz todo sentido, inclusive com a proposta do, do DCC, né? Que vai muito uhum. é, Sabe o que seria é mais? Um... Sabe o que
1: seria mais ainda a proposta do DCC? se você abrisse um catálogo de cores e rolasse um D6 uma tabela e falar essa paleta vai ser assim pá! e aí rolava e aí pegava é, a
2: possibilidade de dar merda é grande mas
1: é, é isso que eu é pensei
0: <risos> cara Bruno, eu queria pedir pra você dar dois é, conselhos assim pra galera uma, pro, uma uma parada, eu queria que você fizesse assim, mais focado no pessoal que é mais novo e, e tá começando a ilustrar é, o que que você recomendaria assim para essa galera em termos de, de treinamento ou de inspiração é, ou de pesquisa de referência, ou seja, por, é, é, qual é um caminho que você acha que seria importante para essa galera tomar que talvez não seja tão óbvio para quem está começando?
2: É, eu acho que a primeira, tem, tem algumas coisas assim, sabe, tipo, a maior dificuldade do trabalho é você treinar o teu olho, sabe? Mas o que você treinar a tua coordenação para fazer as coisas, é você treinar a tua percepção de como as coisas funcionam, sabe? Então, até que 80% do trabalho é a percepção, sabe?
0: Tipo, Nossa, 80% aqui. só é, é técnica. por percepção, então, você quer dizer, tipo, pesquisa? Também, mas o,
2: o que eu falo é, tipo assim, entender como as coisas funcionam, sabe? Tipo, por exemplo, o que eu falei que eu estava olhando as capas pulp eu estava estudando o, como, as, como a galera trabalhava aquelas coisas, sabe? Aquele tipo de cor, aquele tipo de textura. E aí eu ficava olhando, assim, uhum. ah, tá, esse cara resolveu isso desse jeito e tal.
0: Entendi. Tipo e... assimilando a
2: linguagem, né? Sim, sim. E essas coisas você treina com prática, né? Então, tipo, por exemplo, quando a gente fala de... A, da pessoa estudar anatomia. Anatomia era super chato de estudar, sabe? Mas, tipo, eu fiz faculdade de arte, né? Então, a, artes visuais, e eu, eu tive a disciplina de anatomia artística. O professor falava assim, ó, tipo, teve um exercício que ele passou pra gente que era pra pegar um monte de... Ele passava, tipo, um, umas obras clássicas pra gente copiar, sabe? E, assim, era uma época que pior era super contra a cópia, sabe? Eu falava assim, ah, Caramba, tem que ser original, que não sei o quê, sabe?
0: <risos> que,
2: sabe? Quando você vê um cara que desenha do jeito que você curte, ou, sei lá, ele resolve as coisas de um jeito bacana, e você copia aquele trabalho, não que você vai exibir isso, né? Tipo, olha aqui o que eu fiz, né? Você não fez, né? Você copiou. Mas, tipo, aquilo como exercício pra você, faz você aprender muito, sabe? Assim, porque, tipo, você não tá só olhando, você tá fazendo na prática, sabe? Aquilo. Sim. Então, você entende como a pessoa executou aquilo. É, é bem maneiro
0: isso. Entendi. Isso daí deve te dar, como eu posso dizer, uma base para executar coisas que a pessoa queira que tenham uma tecna, técnica análoga, né?
2: Sim, sim. É. Cara, é, parece bobeira, assim, você copiar, mas, cara, uma outra dica que eu dou é para desenhar coisas, fazer desenho de observação, sabe? Então, tipo... É... Desenhar uma foto, mas mais do que uma foto, tenta desenhar, tipo, algo que está uh, no mundo real, sabe? Assim, então, porque uma foto ela é bidimensional, né? Então, tipo, você vai olhar de qualquer ângulo, ela vai continuar bidimensional. Mas você pega, sei lá, um, uma caneca e deixa na mesa, você está desenhando aquilo, se você se move, a coisa se transforma, né? Porque ela é tridimensional. Então, quando você desenha uma pessoa que está sentada sim. do seu lado, é diferente você desenhar uma foto dessa
0: pessoa, sabe? Concordo. Sim, sim. É uma boa sacada, realmente. Cara, uma outra parada que eu tenho também relacionada à, à galera aí que está nos ouvindo ou não, nosso ouvinte, é o seguinte. O pessoal que já desenha, né, que já está safo de técnica, mas que ele queira se posicionar é, nesse mercado de, de RPG tem alguma dica que você daria tipo, em como tentar chegar nisso ou alguma coisa do tipo, assim, um cara que queira comissionar arte para algum livro de RPG ou para alguma editor, algo assim? Cara,
2: eu acho que a melhor coisa que você faz é mostrar o teu trabalho, sabe? Então, uh, não tenha vergonha de mostrar o teu trabalho. Tipo, pega, monta um portfólio, sei lá, um Behance, um Flickr, Uh, coloca ali teu trabalho e uh, hoje com redes sociais é muito mais fácil né, divulgar as coisas. Você chega e, sei lá, faz uma arte baseada na uh, última sessão que você jogou e joga ali num grupo de RPG. Aí, tipo, a galera vai curtir, nos grupos de RPG estão os editores... Então a galera vai ver, vai, uh, se as pessoas comentam que gostaram. Os editores estão vendo ali também, né? Ó, acho desse cara que exatamente. Tá
1: gostando. As Sim, redes é... sociais, as redes sociais elas elas fizeram com que o artista pudesse ser visualizado por várias pessoas, né, cara? Ela ela meio que assim, entre aspas, facilitou muito para você exibir o seu trampo, né?
2: Ah, total, antigamente a galera, bom, eu não sou dessa época, né? O pessoal <risos> diz que que levava a pasta no, nas editoras para mostrar Nossa, e tal. caramba! Não, editora de RPG, eu acho, né? Talvez na época da Abril, não sei.
0: Você imagina só, tipo, é, levar a pasta numa editora de RPG que muitas vezes não fica no mesmo estado que o seu. É, cara. São não... editoras pequenas, né? O mercado de RPG é um mercado emergente, a gente está crescendo muito, né? O mercado, mas é não é uma coisa totalmente consolidada, então. É, a chance de frustração é bem menor hoje com a internet, né? Do que antes, né? Que o pessoal tinha que fazer esse trabalho de
1: Sim, a possibilidade de você poder mostrar o, o seu trampo. Pô, imagina um, 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 um Zé Ninguém da, sei lá, da minha cidade, tá ligado? Um maluco do interior do, do interior de São Paulo. O cara consegue entrar em contato com qualquer editora grande hoje através da internet e enviar o, o arquivo lá, num zip.zip, zip, cara. Facilita,
2: Sim, ah, e uma coisa que vocês fazem Vocês já começaram a fazer E, e é super mão na roda assim, Pra mostrar o trabalho É fazer zine, né, cara Tipo, você tá fazendo material Você tá fazendo material de RPG Que você pode ou não vender E Sim. as pessoas já estão vendo ali teu trabalho associado com aquilo, sabe Eu
1: sou, eu sou a favor é, da cultura também. do zine, cara a cultura do Eu do do
0: zine Eu não sou só a favor da pessoa fazer zine, é, é, sozinho de RPG, né, ou, ou arte e tal, eu acho o seguinte, se você gosta de uma coisa e quer se expressar naquele meio e tudo mais, cara, independente de você achar que tem gente que vai comprar o seu trabalho, de nem comprar só financeiramente, mas comprar e ver mesmo, faz, cara, porque é, não deixa as coisas guardadas para você mesmo, você... Ele faz, né? E essas coisas vão dando certo. Por exemplo, o Regra da Casa é um projeto que todo mundo começou a fazer sem nenhuma perspectiva. O usar provavelmente, quando começou a ilustrar, é... não sei se ele tinha uma perspectiva de comissionar arte para a de RPG. Acho que o Gustavo, também, quando é, começou a escrever, Zinho, não sei se ele imaginava que um dia ele ia conseguir. Foi uma pessoa interessada em um Brasil dele Então, eu acho que quando você ama a coisa mesmo, você pega e e tenta fazer mesmo com todas as dificuldades que você possa ter no seu caminho e cada um vai ter suas dificuldades né que são inerentes à sua pessoa mas é interessante que cada um tente superar os próprios obstáculos e efetivamente fazer as coisas que sonha em fazer
1: falou bonito porra
0: não <risos>
2: Foi <risos> Mas eu concordo, cara Tipo, eu acho que é por aí mesmo Porque eu acho que às vezes A gente fica muito intimidado, sabe Com a internet é, Porque, cara Você tá ali no meio do... Milhares de pessoas estão ali E aí às vezes você fica com medo né, De mostrar teu trabalho E ser rechaçado assim. é. Mas é. Eu, eu acho que não é por aí, sabe eu Acho que é uma questão De você... Deixar suas expectativas baixas, né? Tipo, é minha filosofia de vida, né? Eu deixo minhas expectativas baixas, que eu só posso me surpreender positivamente.
1: É uma filosofia bem sábia, cara. Eu também
0: acho que essa sabedoria é, pura. é. <risos> Gustavo, por gente fechar aqui, que a gente está dando o tempo aí do, do café com o Dungeon, você tem uma pergunta a mais aí para fazer para o Bruno?
1: Uh, Bruno, uma pergunta aqui que talvez seja um segredo, não sei. Você está envolvido em algum projeto aí de editora que a gente não saiba para lançar futuramente?
0: Cara, acho que a maioria dos
2: projetos que eu tô envolvido, a galera já sabe, né? O, deixa eu ver. Eu tô atualmente terminando de diagramar o. Tô fazendo a ficha agora, na verdade, pro Arquivos Paranormais, que é um RPG do Jorge Valpassos. Essa ficha é muito maneira autor também do The Loyal.
0: Sim, o um cara que eu admiro muito, na verdade. Acho que o Jorge é homem guerreiro do RPG para fazer as coisas maneiras.
2: Cara, eu, eu acho que deve ser um dos autores mais prolíficos né assim do, do Brasil. assim de...
0: Sim, com certeza. Eu
2: então, o Arquivos Paranormais com RPG dele, assim, tipo, meio que de investigação sobrenatural, paranormal e tal. tenho o tem o Sombras Urbanas Que é da Lampião e da Aster né, Que teve o financiamento coletivo é, Eu tô fazendo as ilustrações E depois vou diagramar o livro Tenho, o... Tem... Tô fazendo ficha pro Diogo Pro Solar Blades Eu tô fazendo a ficha de nave para ele agora Ficha de, de personagem Caralho Ah... E eu tenho que fazer cinco páginas de quadrinhos para o livro que bateu no financiamento dele. Uh, tem também um RPG que é da Apocalipse Engine, que é o Impéria, que é do George Garcia, que é tipo um RPG meio Game of Thrones da vida. Assim. Caralho, que foda,
1: velho. E esse Caralho. é o da
2: diagramação. As ilustrações são da Bruna Nora
0: Pô. Eu nem sabia que estava rolando um RPG de Apocalipse com essa temática. Cara, é. então, <risos> para a gente fechar aqui, eu acho que o papo foi muito bom, acho que para mim foi bem proveitoso, espero que tenha sido para vocês é, também. Com certeza. E para você ouvinte. Bruno, tem algum jabá que você queria fazer aí para a galera? Para quem
2: não sabe, eu mexo também com quadrinhos, né? Então, eu, eu tenho uma página de quadrinhos que eu. Uh, de um selo de quadrinhos com um amigo meu aqui de Brasília, uh, o Lucas Marques, que é o Aerolito. Chama Aerolito. Tem uns quadrinhos, tem alguns que a gente já disponibilizou, né, antigos, que são meio feios, da vergonha, mas são feitos de coração. <risos> uh, atualmente, a gente tá, a gente pegou um projeto cultural que a gente está publicando, está no finalzinho já, faltam só dois episódios, da Cissa, a Menina Saci. Que é tipo um quadrinho meio infantil, assim, nessa vibe, Cartoon Network, né? Quem quiser Ai, que ler, tá disponível para leitura gratuita. E acompanha essa página que em breve a gente vai... Em breve eu vou fazer outros quadrinhos até baseados em RPG. Fica a dica. Ah, tem minha página pessoal, né, do Facebook, que é Bruno Prozai Que vez ou outra eu posto alguns, alguns trabalhos que eu tô fazendo.
0: E eu acho que é isso. Demorou, Bruno. É, muito obrigado, cara, pela sua presença e do Gustavo também, que já são pratos ah, mas... da casa.
1: Estamos aí. E... Ah,
0: fiquem ligados aí no Café com Dungeon, toda quarta-feira que a gente tem às 21 horas, né? É, a gente está rodando atualmente Sombras Urbanas, nessas quartas-feiras, 21 RPG Presencial, né? Se você tiver alguma opinião, sugestão de tema, qualquer coisa, queira falar com a gente, queira comentar o programa, pode comentar mesmo no nosso site, regradacasa.com.br, ou enviar o seu e-mail para podcast.regradacasa.com.br. E muito obrigado, ouvinte, pela sua paciência e por escutar a gente e que tenha um bom dia e que esse dia seja muito proveitoso para você. Valeu, gente!